0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und wir setzen unsere Serie fort mit Lovecraft Country, der neuen Serie von HBO. Oder die wir auf HBO schauen können, beziehungsweise auf Sky, in unserem Fall vielmehr. Und hier die vorletzte Folge, die neunte Episode der ersten Staffel oder zumindest äh, diese Serie vorerst, vorletzte Episode. Ich weiß gar mhm. nicht, gibt's da, wissen wir irgendwas über zweite Season? Ich nicht. Äh, ich auch nicht. <lacht> Jedenfalls heißt diese heutige Episode Rewind 1921 oder Rewind 1921. Wie jede Woche der Hinweis, wir spoilen natürlich alles, was man bis jetzt von Lovecraft Country sehen konnte, aber das Buch haben wir beide nicht gelesen. Genau. Ich Glaube, das haben wir noch nie gesagt, aber ja, genau Doch, ist ich so. <lacht> Und without further ado würde ich sagen: äh, Hauen wir uns in die Folge. Eine sehr, ja, schon mh, schließt, glaube ich. Genau, intensiv ist glaube ich ein gutes Wort. Genau, eine intensive äh, Folge heute. Wir fangen damit an, relativ nahtlos. Naja, wissen wir auch nicht so ganz. Äh, wir fangen an, jedenfalls. In einem Zimmer, wo wir alle unsere Hauptfiguren versammelt sehen, die sich um Diana scharen. Wir haben ja letzte Woche nicht genau gewusst, wie das ausgehen wird, dass der Topsy Bopsy äh, sie maltretieren und der, der Montrose irgendwie so ins Zimmer reinstürzt und sie irgendwie festhält.
1: Was erst ermöglicht, dass diese beiden Dämonen oder Geister oder Fluchviecher sie heimsuchen können, quasi.
0: Ja. Genau, ist die Frage, wie lange sie sich alleine wehren hätte können gegen zwei, aber sie hatte es zumindest vor und wurde dann von Montrose dran gehindert äh, und sie scheinen sie eben da an dem Arm erwischt zu haben und irgendwie nur an dem Arm anscheinend. und da ist sie jetzt verflucht, der schaut gar nicht gesund aus, Dumbledore Na. lässt grüßen ähm, und sie wissen irgendwie nicht recht, was sie machen sollen, also die Lady, der Tick, der Montrose und die Ruby ist glaube ich auch dabei, ja genau. Mhm. Und sie wollen Christina um Hilfe bitten. Also Tick hat eigentlich den Plan, dass er die Seiten tauscht gegen Hilfe. Aber dann muss halt die Lady zugeben, dass sie die Verhandlungsmasse sozusagen äh, schon, bereits, aufgebraucht <lacht> genau, schon
1: aufgebraucht hat. Übrigens, weil du gerade gemeint hast, das setzt nahtlos an. Ich finde, also das hat mich tatsächlich gleich irritiert ganz am Anfang, ja. dass eigentlich einfach wieder sehr gekonnt übersprungen wird, wie sie aus dieser Situation rauskommen.
0: Es stimmt, ja, deswegen also, habe ich, ich auch so ein bisschen Aha. korrigiert. Na, stimmt nicht ganz, aber zeitlich dürfte nicht zu viel Zeit vergangen sein. Ja,
1: e, aber das mit Sicherheit nicht, aber es war schon so wieder ein bisschen Deal with it. Ja. Nur andererseits geht es in der Serie halt eigentlich auch wirklich nicht darum. Also finde ich, kann man diesen kleinen Deal with it äh, Jump, mm. <lacht> Jump the Shark quasi überspringen. <lacht> mm.
0: Machen wir das mal. Ähm, aber ich, ich stimme da schon zu, ja, das ist etwas... Es war halt ein Vehikel, um uns dazu zu bringen, dass die äh, Diana jetzt irgendwie verflucht ist und wir alles dran setzen müssen, diesen Fluch wieder rückgängig zu machen. Das hat uns die letzte Folge eingebracht, dank dem Captain Lancaster, wir erinnern uns. Mhm. So, und jetzt sagt halt die Ruby, okay, pass auf, ich gehe zu Christina, weil sie wird mir helfen. Und äh, Christina wirkt tatsächlich auch so, als würde sie das tun. Sie sagt, okay, ganz retten kann sie es jetzt nicht. Sie kann den, den, ähm, den Fluch nur resetten sozusagen. Ich hätte es so verstanden, quasi wieder auf Anfang setzen, aber dann geht es halt wieder los und nach kurzer Zeit wird halt dann wieder der Arm schwarz sein. Aber ja. es verschafft ihnen zumindest Zeit, ist der Plan. Und so gern sie Ruby auch hat, oder nicht, wissen wir noch nicht, aber ganz ohne Gegen, ähm, äh, Gegenleistung macht es dann doch nicht. Weil sie sagt, äh, der Tick, der muss dafür nach Atem kommen, am Tag der tag nacht also Equinox. Und zwar freiwillig. Und zwar freiwillig, genau, weil damit kann sie dann diesen äh, Immortality für sich gewinnen. Ich meine, sie ist schon relativ unverwundbar, wirkt zumindest so. Kennt ja. man auch nicht ganz, was, was jetzt der Status ist, aber sie will jedenfalls irgendein Ritual vollziehen und das dürfte ein bisschen so sein, Wiederum, um mal Harry Potter zu zitieren, äh, Blut, was freiwillig gegeben werden muss und so weiter. Also Intention ist sehr wichtig und auch das betonen sie hier dadurch, dass wir hier alle äh, an einem Strang ziehen und so weiter. Das hilft dem Fluch und äh, wir brauchen aber noch Blut und es muss möglichst von Blutsverwandten kommen und so weiter. Der nächste Blutsverwandte scheint ja mal der Montrose zu sein auf den ersten Blick, ihr Onkel.
1: Interessant ist eigentlich, welche Formen von Unverwundbarkeit es gibt in mhm. der Serie. Weil wir haben einerseits den Polizisten, der so Frankenstein-unverwundbar ist und mhm. sich halt irgendwie da immer neu zampflickt. Mhm. Dann haben wir die Christina, die stirbt und wieder aufsteht. <lacht> ja. Und dann haben wir auch noch die, die, die Lady, die irgendwie ein magisches Schild um sich rum hat. Genau, wo Kugeln abprallen. Also da ist die Frage welche Form der Unverwundbarkeit die oder Unsterblichkeit eigentlich, nicht Unverwundbarkeit, Unsterblichkeit, Richtig. Die, die Christina anstrebt. Ja,
0: genau, da war jetzt die Frage zum Beispiel, vielleicht, ist ja die, vielleicht altert Lady ja ganz normal und stirbt einfach, e wenn sie ja, 90 ist. Und vielleicht ist das auch bei der guten Christina der Fall. Äh, wissen wir nicht, wie alt sie ja. wirklich ist. Aber ich meine, wenn man jetzt ihren Vater anschaut und davon ausgeht, dass der normal altert, dann wird sie jetzt nicht schon 100 Jahre auf dieser Welt gewesen sein. Aber wer weiß, vielleicht hat der Vater ja auch irgendwelche altersverzögernden Sachen gehabt. Aber genau, du sprichst von Polizisten, zu dem kommen wir nämlich eh, weil die, die Christina sagt: äh, Bevor wir das jetzt alles machen, ich muss noch kurz was erledigen. Und sucht sich genau diese Zeit aus, um jetzt beim Lancaster vorbeizuschauen und uns aufzuklären, was es mit diesem Stein jetzt eigentlich auf sich hatte.
1: Äh, Als William.
0: Ich fand das etwas gekünstelt vom Timing her. <lacht> ähm, aber ja. ja, ja die
1: die doktern er ja schon seit 24 Stunden an ihm rum.
0: Ja, ja genau. Und, und dass sie jetzt genau nach 24 Stunden da reinmarschiert. Äh, jetzt, wo quasi, ja, wie auch immer.
1: Okay, verstehe schon, was du meinst. Wo gerade das Blut aus ihm herausquillt, quasi da ja, aus seiner Brust. Ja, genau. Und wo sie schon
0: 14 Leute umgebracht haben, um irgendwie an Leichenteile zu kommen. Ähm, weil wir wissen ja nicht, woher die alle kommen, die Leichenteile. Aber es wirkt so, als hätten sie da einfach irgendwelche armen, schwarzen Leute umgebracht. Also quasi von der aber Straße. ja wir,
1: wir haben ihn ja schon mal mit offenem Hemd gesehen und haben ja schon gesehen, dass, der, dass er irgendwie zusammengenäht war. Ja, genau. Haben ja. Schon also wir wissen ja nicht, welche von diesen Leichenteilen da jetzt neu waren und welche.
0: Ja, aber sie haben irgendwie was geredet, so im Sinne von ja, bald gibt es keine Leute mehr auf der Straße, die man uns noch holen können. So. Ja. Ich paraphrasiere aber so in dem Dreh. Genau, und dann sagt sie mir, ja, die mit der, mit der Regeneration, das, das ist ganz interessant eigentlich. Kurze Geschichte, muss ich euch schnell erzählen, sagt die Christina. Die funktioniert nämlich auch andersrum. Nicht nur, dass man seine, also sich selbst regeneriert, sondern man kann auch Wunden damit quasi immer wieder kommen lassen. Und das war dieser Stein, den sie ihm da in die, in die Lade gelegt hat. Mhm. Und sie Perfide. Genau, sie wählt diesen Augenblick, um ihm das zu sagen, weil sie weiß, okay, jetzt ist es hinüber mit ihm. Und in dem Moment tatsächlich stirbt er dann auch.
1: Ja, aber ist es hinüber mit ihm?
0: Sie sagt, äh, sie wollte ihn hundertmal tot sehen oder so irgendwie, aber mit einmal wird sie sich begnügen. Und zu dem Zeitpunkt scheint es dann schon so, dass er eingeht. Und ich glaube nicht, dass er... Du glaubst, wenn sie den Stein wegnimmt, dass er dann wieder zusammenfällt ich habe es ehrlicherweise
1: also von der Logik her nicht ganz verstanden, was mir die Serie das sagen will, weil ich mir gedacht habe, okay... Äh... Ich meine, er war ja gerade am Sterben und dann ja. hat der Stein ja irgendwie nicht funktioniert oder ich check's nicht. Naja, Was ich, hat der Stein genau bewirken sollen?
0: Äh, der Stein hat bewirkt, dass die Wunden immer wieder auftauchen. Also, sie haben ihn einen neuen Körper gegeben, der war dann erstmal gesund. Aber dann kamen die Schusswunden wieder. Ah,
1: okay, jetzt check ich's, okay.
0: Ja, und dann wieder wieder Richtung Abkratzen. Ja. <lacht> Verstehe. Und irgendwann geht, gehen dir halt die Ersatzteile aus. Oder ja, er gibt halt dann auf in dem Moment, ja, weil ich meine, ich weiß nicht ganz, warum die nicht einfach... Sie scheinen irgendwie Christina nicht wirklich was anzukönnen, weil sonst hätten sie sie erschossen und den Stein aus dem Fenster geworfen eine Leiche geholt und dann wäre wieder zusammengeflickt ja. gewesen, aber da scheint ja. irgendwas... Genau, sie, sie geben, also die ganzen Hilfspolizisten geben, also die geben auf.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, wie die Christina mit dem Atticus in der Bank war, ja. hat hat er sie ja auch nicht erschießen können. Ja, irgendwie. because of Willpower oder was? Ja, genau. Also diese niederen Polizisten werden es wahrscheinlich noch weniger als der Ethikus schaffen. Ja, wahrscheinlich.
0: Genau, da gibt es irgendwas, ja. Das wird wohl so sein. Also, genau, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das, ein, dass das eine Logiklücke war oder so, sondern dass wir halt nicht genau wissen, warum sie das nicht tun, aber es wird schon, hast schon recht, es wird schon einen Grund geben. Genau. Genau, danke für den Hinweis. So. Und jetzt hat sie ihr Personal Business erledigt und jetzt können sie sich dran setzen sozusagen, das äh, den Fluch äh, aufheben. Und dazu, wie gesagt, braucht man das möglichsten Blut von den möglichst nahen Verwandten. So, ihre Mutter ist ja. natürlich nicht da. Wo ist die Hippolyte? Wissen wir nicht. Aber bevor die Hippolyte, ähm, also bevor es zur Bluttransfusion kommt, sehen wir noch eine kleine, eine kleine Unterhaltung zwischen Montrose und Tick. Weil der Montrose... Der weiß glaube ich jetzt, dass jetzt sein Geheimnis, sein lange gehütetes Geheimnis möglicherweise es Zeit ist, dieses Geheimnis zu lüften und da sauft er sich noch den Mut an mit dem, mit dem Moonshine vom Uncle George oder Road Rash, wie sie es nennen, wo er keine Ahnung hat, wie, er der, wie der produziert wird, weil das Rezept hat er nie erhalten, aber was er erhalten hat, ist der Auftrag die Familie zu beschützen. Ja, das war die letzten Worte von George an Montrose Save the Family. Und er, er hat irgendwie das Gefühl, er hat versagt. Aber in dem Moment kommt aber der Tick irgendwie und ja, bau den auf, oder? und wirst du es verstanden?
1: Ja, also kann ich es nicht widersprechen. Mhm. Also generell finde ich die Beziehung zwischen Tick und, und Montrose in der Folge sehr interessant. Mhm. Also die sehr intensiv. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich an späterer Stelle da sogar feuchte Augen gehabt habe. Oh
0: ja, oh ja. Ja, ging mir auch nahe. Und dann, an, an der Stelle haben wir jetzt so den, ähm, so den ersten persönlichen Moment, nachdem er, oder hat, hat man also, in der letzten Folge schon einen, jetzt bin ich mir nicht mehr
1: sicher. Ja, es hat, glaube ich, den Moment gegeben, wo sie da am Straßenrand sitzen und, und sich ja, irgendwie stimmt. gemeinsam genau. betrinken und, ja, und ja, irgendwie so ja. genau. von wegen, ja, egal, ob du mein Sohn bist. Also, mhm. das, sagt, das sagt er ja gar nicht, aber so von wegen, ich habe mhm. immer versucht, ein guter Vater ja. zu sein. Äh, und äh, sowas. Äh, äh. Ich wollte immer nur das Beste, wie es so schon heißt. gell? Ja, irgendwie
0: sowas. Ja, und auf, in, an dieser Stelle jedenfalls sagt jetzt ihm der, der Montrose dem Tick, dass er möglicherweise gar nicht sein Vater ist, sondern der George das ist. Und das sagt ihm deswegen, weil natürlich das den... Die
1: Blutsnähe
0: genau die Blutsnähe verändert. Genau, dadurch ist jetzt der Tick quasi der Bruder von der... Der der, der Von der Diana und dadurch der Nächste. Genau. Aber... Soweit kommt es nicht, dass der Tick da seine, sein Blut hergeben muss, hätte der Montrose einfach mal ein paar Minuten noch gewartet. Dann taucht auch die Christina, äh, die, die Hippolyta wieder auf. <lacht> ich weiß es nicht genau, wie sie von...
1: Haben wir nicht letzte Folge gesagt, dass es eine Hippolyta Ex Machina das gibt? Das war
0: deine Theorie, ja. Ja, ja, genau. Und hier haben wir sie schon. Äh, ich ich glaube, sie taucht einfach auf, oder? Also Sie wird jetzt nicht in der Sternwarte zurückgekommen sein, weil dann hätte sie wieder Bus fahren müssen und so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist sie jetzt hier in, in Chicago. <lacht> Und mit Hilfe von ihrem Blut, das natürlich noch mal näher ist als der Tick, also das Blut der Mutter, ist das Beste, haben wir ja schon gesagt, können sie diesen Fluch quasi einmal zurückdrehen, so die Zeit zurückdrehen, da kommen dann irgendwie grindig Maden, ich weiß nicht, ob das etwas war, was wir Gott sei Dank verpasst haben, dass der Arm von Mann zu fressen wurde, dass sich dann eingenistet haben.
1: Ja, ziemlich ekelhaft. Ja. Die wurden da immer um dumm und... Ähm, werden die fliegen und alles surrt und ja, flattert und ist ja, widerlich.
0: Ja, ja, genau. genau ja, ja, und es verschafft uns etwas Zeit, um Diana jetzt noch zu retten. Und Hippolyta wirkt jetzt aber ganz so, jetzt wo sie zurück ist aus dem Portal, als, als würde sie ziemlich genau wissen, was abgeht und was zu tun ist. Sie wollen zur Sternwarte. Uh, bevor das aber passiert, hat, haben Lady und Ruby noch eine kleine Diskussion und die Lady sagt so, hey, pass auf mit der Christina und so, und ich glaube, da kommt so ein bisschen raus, dass die Ruby endet unbedingt super loyal jetzt ist irgendjemanden, oder?
1: Also ja, sie... Auch so zu Lady.
0: Ja, genau, zu Lady. Also sie, sie hat jetzt nicht, wir haben ja spekuliert, spioniert sie jetzt für Christina die Lady aus, oder ist sie einfach nur interessiert dran, was da abgeht? Ich glaube, es stimmt eher weiteres. Ja. Und, ähm, in dem Moment erfahrt dann Ruby auch, dass die Lady weiß, dass, äh, Christina was mit, mit Tick vorhat. Eben dieses Ritual. Oh, oder was andersrum. Naja. Ja, ich glaube. Äh, sei vorsichtig, jedenfalls. <lacht> was Christina betrifft. Es gilt für alle, glaube ich. <lacht> um, und dann sind wir am Weg zur Hippolyta. Die Ruby bleibt zurück bei der Christina. Und die Ruby und die, ja.
1: ja Ruby und Christina reden noch äh, und die, die Ruby konfrontiert die Christina so hast du mich nur ausgenutzt wohlgemerkt sitzen sie, du sie am
0: Bett von, von der Dell zu diesem
1: Zeitpunkt <lacht> okay
0: also von der Hillary
1: ja. ja ah ja stimmt genau ja voll ja und sie, sie reden halt ein bisschen drüber und das habe ich sehr schön gefunden dass die dass die Christina dann so von wegen sagt ja mein Dad und die anderen verrückten Ordensbrüder, die wollten da irgendwie nur Geld und Politik und Macht. Aber ich will, und dann kommt so ein schöner Faustmoment so. Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Mhm.
1: Ich will Unsterblichkeit, damit ich quasi alles entdecken und ergründen kann. Mhm. Und das habe ich eigentlich sehr schön und plausibel gefunden. Ich finde es nicht okay, deswegen wen umzubringen, aber. Ja, das aber Motiv ist ja freiwillig. Ich <lacht> ja, genau. Äh. Und sie sagt so sie sagt irgendwie, sie will irgendwie all the firsts auf der Welt ja, genau. beobachten oder sehen oder erleben oder so.
0: Mm, oder selber, selber, dabei, also selber die firsts machen. Ne? Ja. Und äh, da war es dann auch ganz interessant, sie, sie deutet dann so an, dass quasi alles ich will nicht sagen vorherbestimmt ist, aber dass sie das alles so geplant hat. Sobald Tick quasi einen Fuß nach Arnhem gesetzt hat, hat das die Dominos angestoßen und die fallen jetzt genau so, wie sie sich das vorstellt und führt eben genau dazu, dass dann der Tick eben freiwillig nach Atem kommt, weil genau das braucht sie für das Ritual und so. Also sie dürfte das relativ gut ausgeklügelt haben, was sie da alles, äh, was wir jetzt sozusagen sehen. Ja. Ob wir das jetzt glauben, ich weiß
1: es nicht, weil oft ja, ich genug... Ich gerade, ob da jetzt wirklich, ob diese ganzen Sachen, die wir in den letzten acht Folgen gesehen haben, ob die wirklich so viel Relevanz für Christinas großen Plan haben und ich glaube eigentlich nicht. Mm.
0: Ja, und sie hat halt ihren Plan weiterverfolgt, äh, hatte wahrscheinlich die ein oder andere, ja, eben die Ruby war ja quasi so der, der zweite Versuch, da in die Familie reinzukommen und so, keine Ahnung. Oder wird zumindest unterstellt. Und wer hier wen ausnutzt, war glaube ich auch noch so ein bisschen ein Thema, weil der Ruby hat es ja auch was gebracht.
1: <lacht> ja. Du meinst Sex?
0: Ja, genau. Genau das. <lacht>
1: <lacht> um,
0: Na, aber es ja. hat halt ihr halt ein bisschen die Augen, Sie diese geöffnet, Erfahrung ja. machen können, genau. diese
1: weiße Frau Erfahrung mm. und diese Management Position in dem Shop <lacht> und so. <lacht> genau. Das genau. Ja. Ja, und dann, dann sind wir in der Sternwarte, oder? Richtig, richtig. Und wo ist die Sternwarte? Kentucky. Wie wir uns eingeplant Wir waren in der letzten Folge noch nicht dort. Nett. Die Einblendung, wo die Sternwarte ist, war in der letzten Folge, ich, ich weiß nicht mehr was, aber irgendein anderer Ort und da hat nämlich die Misha Green auf Twitter gesagt, dass das ein production war und dass sie in Kentucky ist. Oh. Also bei der, beim ersten Mal haben sie quasi was Falsches eingeblendet.
0: Ah, St. Louis vielleicht, wo der Tick war? Keine Ahnung. Ja, ich
1: weiß es nicht mehr, aber...
0: Oder war in St. Louis? Ah, interessant. Ist mir nicht mehr aufgefallen. Weil ich glaube, sie reden von Kentucky. Ja, jedenfalls. Ist
1: aber Idee.
0: <lacht> Okay. <lacht> ja, gut. Und äh, an, an der Stelle erfahren wir auch, dass, dass die Hippolyte 200 Jahre lang in dem Portal war. Also für sie erlebt er 200 Jahre. Hat sich gut gehalten oder ja, oder zumindest 200 Jahre erlebt hat in irgendeiner Form auf dieser Erde 504, wie sie sagt, Multiverse, genau, Multiverse-Stuff. Und sie weiß, wie man das Ding repariert. Der Tick hilft ihr so ja mit so ein bisschen.
1: Dr. Who Sonic Screwdrive,
0: <lacht> genau, und ihren, ihren komischen Displays an den Armen kann sie dann das Portal auch wieder zum Laufen bringen mit ihrer eigenen
1: Energie irgendwie so ähnlich. Darf ich bitte kurz mal anmerken, dass ich es echt ein bisschen lächerlich gefunden habe. oder hilarious, wir hilarious, ja. dass sie sie als Motherboard bezeichnen? Ja, genau. Sie ist nämlich da das, ja schon da, seriously
0: people wirklich. Genau, sie ist das Motherboard und und steckt sich da an.
1: Und ja, ist ja, dir die Musik aufgefallen? Uh, sie ist mir sehr bekannt vorkommen, aber ich habe sie nicht genau zuordnen Also ich bin können.
0: mir relativ sicher, dass das die Tron, das Tron-Theme war. Vom neuen Tron Legacy wohlgemerkt. Ich, ich, ich kenne den alten Tron dann nicht. Aber,
1: dann aber natürlich anders eingespielt, weil leicht anders also eingespielt. Also mir auch sehr bekannt vorkommen, aber ich liebe den Tron-Soundtrack und höre ihn ziemlich ja. oft. Also dann war die Ähnlichkeit nicht genug. Ich habe es irgendwie so mit Zurück in die Zukunft assoziiert, aber... Ich glaube, es gibt den ein oder anderen musikalischen Kopfnicken, in eine
0: Richtung, aber ich bin mir ziemlich sicher, wo sie das Portal aufmachen. An dieser Stelle ist Tron Soundtrack. Relativ, relativ eindeutig sogar. Also
1: Du meinst diese Opening-Intro-Sequenz? Ja, also ich glaube, The Grid heißt es. Äh, so,
0: naja, glaub, dieses, dieses Schwellenmeer, glaube ich. Äh, jetzt ist es auch schon wieder zu lange her, aber äh, ich war sofort an Tron erinnert äh, und bin relativ sicher, dass das nicht Zufall war.
1: Also An dieser Stelle liebe Grüße an Daft Punk und danke für den geilen Soundtrack ja, der, von Trump.
0: Der ist wirklich grandios, also unbedingt mal reinhorchen an alle, die das noch nicht getan haben. Und auf jeden Fall, sie müssen jetzt ähm, zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was sie jetzt eigentlich vorhaben. Weil sie brauchen das Book of Names und sie vermuten es in der Familie halt in der Vergangenheit weil es wurde dann zerstört wer, oder verbrannt ist oder ent
1: entführt. Wissen Sie das vielleicht vom, vom Tick, weil der da diese Grandma-Besuchstour gemacht hat, wo ja. sie die Fotos durchgeschaut haben? Ja, ich glaube. Okay.
0: Oder die Hippolyta weiß es. Äh, jedenfalls wissen sie, dass in der Vergangenheit dieses Buch noch da sein müsste und in der, in, im Besitz der Familie sein müsste. genau. Und sie brauchen halt irgendwas, äh, einen relativ konkreten Ort und den, den bietet ihnen der Montrose, weil einmal im Jahr hat der Papa von Montrose die ganze Familie da in dieses Hotel einquartiert und deswegen erinnert er sich da jetzt hin, also Intention irgendwie in die Richtung. Und tatsächlich, das Portal geht auf in Tulsa 1921.
1: Genau. Und Tulsa war 1921 das reichste Schwarzenviertel der USA. Man hat es als Black Wall Street bezeichnet.
0: Wobei ich jetzt gelesen habe, dass das eher eine heutige Erfindung ist. Also eher ja, später natürlich. kam, also, die, diese Bezeichnung. Aber ich glaube... Okay,
1: aber... Ja. Es dürfte auf jeden Fall irgendwie halt so ein bisschen ein Wohlstandsviertel gewesen sein, so ein, ein aufblühendes, boomendes äh, Viertel, wo es allen gut geht oder wo, wo halt das Leben ganz
0: okay ist, ja. ansehnlich mm. ist.
1: Ähm, sieht man ja auch dann darum, wie Montrose dann gegen Ende hin die ganzen Namen rezitiert von den Gestorbenen, mm. die da irgendwie berühmt waren, irgendwelche Ärzte und so weiter. Mm. Naja, und auf jeden Fall, sie dürften ziemlich genau am, am 30. oder am 31. Mai 1921 dort auftauchen, mhm. weil am 31. Mai dann dieses Massaker beginnt, genau. das zwei Tage dauert, das wir da sehr eindrücklich miterleben in der Folge und ähm, ja, in, in dem Tulsa mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht worden ist. Also ich habe das Teil davon. Bilder ja. Gesehen. ja, aber ich habe das Bilder gesehen, das erinnert echt ein bisschen an, an die Bilder aus Hiroshima, da steht einfach nichts mehr. Und und ähm, ja, und, und dann ist das, wir haben schon drüber geredet, John Oliver, glaube ich, erwähnt das auch mal, dann ist das einfach wirklich sehr geschickt verdrängt worden von der amerikanischen Geschichtsschreibung und erst 1997 wieder aufarbeitet worden. Und dann hat es dann auch irgendwie so Versuche gegeben, das irgendwie auszuarbeiten und halt Todesopfer zu schätzen. Man geht irgendwie von bis zu 300 Toten und 6000 Verletzten aus und und da hat es dann auch irgendwie so Wiedergutmachungszahlungen und so weiter gegeben, aber also ich finde es halt irgendwie so arg, wie solche Sachen einfach von der Geschichte verschluckt werden können. Mm.
0: Ja, genau. Also es, es hat wohl so angefangen, dass angeblich, wurde nie aufgeklärt, es gab keine Beweise.
1: Und auch keine, keine Anzeige wohl gemerkt. Genau, von der,
0: also man weiß ja nicht, wer das angebliche Opfer ist, aber angeblich äh, hat ein, ein schwarzer Junge einem weißen Mädel, also wir reden da von Jugendlichen, die Kleider heruntergerissen, beziehungsweise, wie es dann von den Zeitungen berichtet wurde, sie versucht zu vergewaltigen. Ja. Also selbst erste Anschuldigung ist nicht, weiß man nicht, ob das stimmt. Und zweiteres schon gar nicht, dass das eine Vergewaltigung wäre. Aber es hat gereicht, um einen lund irgendwie auf die Beine zu stellen in Weiß natürlich.
1: Ja, wo, wobei scheinbar auch die Boulevardpresse einfach ihren Teil beigetragen hat. Nicht unähnlich der heutigen Zeit. Ja die halt einfach die Headlines reißerisch gemacht haben und halt diesen Lynchmob aktiviert haben, der dann vom Courthouse angetanzt ist, wo, wo irgendwie dieser Dick Rowland, dieser Junge, irgendwie gerade rausgeführt worden ist oder was und vom Sheriff irgendwie auch, der, also der Sheriff hat den wirklich beschützen müssen gegen den weißen Lynchmob und dann sind Schwarze, die haben sich dann bewaffnet und sind quasi dem Sheriff zur Hilfe geeilt, um den, den Jungen zu beschützen und dann hat es halt irgendwie Gerangel gegeben und rumgebiefe und dann sind halt Schüsse gefallen und das hat das ganze getriggert.
0: Ja, und es ging halt so aus, dass natürlich bei den Opfern wahrscheinlich, also sagen wir es so, äh, wie auch in dieser Serie zu sehen, oder in dieser Episode ist, und auch schon in, in, in Watchmen äh, und wie es du schon beschrieben hast, vor allem, die, ich glaube Greenwood hieß der, der Teil, wo, die, wo vor allem die schwarze Bevölkerung gewohnt hat und dort eben ein einigermaßen erträgliches Leben hatte, weil ich glaube, das war ja sogar noch damals noch ein, ein segregated ähm, ja. äh, Staat, mit Jim ja. Crow Laws, also ja. ähm, es sind dann sogar Flugzeuge geflogen und haben Bomben auf dieses Viertel abgeworfen. Ja.
1: Komplett verrückt.
0: Also, ja, ein also tragisches dadurch, Wasser. ich war bei der Serie einfach, gedacht,
1: dass es, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, also ob sie sich da nicht diese Freiheit genommen haben, das zu dramatisieren. Hast du das irgendwie nachgelesen, ob das wirklich stimmt?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht jetzt, aber ich glaube damals, wie ich es bei Watchmen gesehen habe, da kam es ja auch also vor.
1: Zunächst, da wird so Doppeldecker-Bomben daherkommen. Ja.
0: So. meine, zitiert mich nicht für irgendeine wissenschaftliche Arbeit, aber ich glaube nicht, dass sowas in beiden Serien einfach erfunden wurde.
1: Ja. Hey, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass dann halt die Nationalgarde hinzugezogen worden ist, um die ganze Situation zu beruhigen und da sind dann halt quasi wieder nur Schwarze verhaftet worden und in so Internierungslager gesteckt worden. Hm. Und ja, ja,
0: ähm. genau, also... Sicher,
1: <lacht> sicher nicht der größte Moment der amerikanischen Geschichte.
0: Nein. Ich schaue jetzt gerade, okay, es gibt anscheinend widersprüchliche Berichte über die Flugzeuge, aber äh, es gibt wohl, es gab wohl Zeitungsberichte und, und Zeugenaussagen, dass tatsächlich Flugzeuge benutzt wurden, um eben äh, Dynamit abzuwerfen, ja. Oder wie war das? Ja.
1: In, also in der Serie sind es richtige Bomben, aber... Ja,
0: Also ja, molotov cocktails wahrscheinlich und solche Sachen. Ja. Wie auch immer das war, es war sehr grausam und wir hoffen, dass sowas nicht wieder vorkommt. Es bietet jedenfalls den Hintergrund für diese für diese Episode und, und ver, ver, verwebt hier wieder ganz gut den Sozialkritik, ein bisschen... Aufklärung, Geschichtsaufklärung mit natürlich einer spannenden Geschichte hier. Um diese
1: und übernatürlichen Elementen. Und
0: übernatürlichen Elementen, auch wenn die jetzt an dieser Stelle gar nicht so viel ähm, beitragen, sage ich jetzt mal.
1: Und ich habe das irre brillant gefunden, weil ich nämlich, also beim Schauen habe ich wirklich komplett vergessen, dass es in der Serie um Monster und Übernatürliches geht und ich habe auch vergessen, dass es um Zeitreise geht, weil du einfach so in diesem Jahr 1921 drin bist, mhm und und das ist eigentlich ziemlich brillant vom Drehbuch, dass sie zwar halt das Übernatürliche, für das, also dass ja auch in der Serie einfach vorkommt, dass sie das zwar nutzen und das kommt auch vor, aber echt nur so als Time Travel Gate ja. als Tor genau. um dieses Ereignis zu schildern. Genau, es ist
0: der Katalysator, der uns halt in diese Zeit bringt. Und wenn wir dann dort sind, dann erzählt halt dort eine Geschichte. Und und die Geschichte ist eben, dass sie dass sie versuchen die Familie von Montrose zu finden. Dazu müssen sie von diesem Hotel eben ins, ins äh, eigentliche Wohnviertel und das Haus suchen. Ähm, und wie sie dann dort ankommen, äh, sehen sie gleich mal wieder, wieder Montrose Vater, den Montrose halt verprügelt. Ähm, und über die Folge hinweg hat der Montrose schon immer so Flashbacks. Und da geht es immer darum, dass du dass quasi äh, jemand verprügelt wird, weil er eine, sich eine Blume ins... In, 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 ins Haar gesteckt hat oder so ähnlich. Ja. Ja, ja. Dachtest du zu dem Zeitpunkt auch, dass das äh, etwas war, wo sich, wo man glaubt, dass Montrose sich zurückgeinnert wie ein Tick geschlagen hat? Oder hast du gleich bemerkt, dass das etwas ist aus aus Montrose Jugend, wie ihn sein Vater geschlagen
1: hat? Ich habe es schon als, als Jugenderinnerung interpretiert. Okay. Mhm.
0: Ähm, ja, macht ja auch Sinn, weil Tick, wissen wir ja, dem hat ja der Montrose diese ganzen äh, Zärtlichkeiten sozusagen ausgeprügelt. Ja. Der, das ist ja das, was er eigentlich machen wollte, mit dem, dass er ihn dauernd verprügelt hat, dass der Tick eben nicht.
1: Ja. Ja, er hat sich halt quasi, also erstens denke ich mir, habe psychologisch gesprochen, dass er natürlich das weitergegibt, was ja. er selber erfahren hat. Genau, ja. Also du musst halt, also es braucht halt einfach viel Bewusstsein und auch Willen zur Veränderung so laufenden muss dann auszubrechen. Und zum anderen ähm, zeigt's halt ein, also zeigt die Folge halt einfach auch, warum Montrose so ist, wie er ist. Mm. Das entschuldigt nicht, aber es erklärt es. Mm.
0: Genau. Und der Vater schlägt dann eben Montrose, weil der sich offensichtlich die, die Anstiegblume, die der George für seinen mittlerweile abgesagten Ball. Ähm, hat er sich wohl in die Haare gesteckt oder hat sich irgendwie die, sein, den Anzug von George irgendwie angezogen und dann die Blume sich dann irgendwie in den Kopf gesteckt oder so ähnlich und äh, was halt da auffällig ist, ist dass offensichtlich der George der gute brave Sohn ist und der, der Montrose wird halt immer abgestempelt als der, der alles ruiniert und äh, ja,
1: das habe ich gar nicht so interpretiert eigentlich oder okay. gar nicht so wahrgenommen ja. Ich hab's halt, also mein, meine Wahrnehmung war einfach bei dem Punkt, dass der George halt auch da schon quasi Bystander ist und, und nicht eingreift, ja. wie der Montrose verprügelt wird. Genau.
0: Es wird ja dann nochmal verstärkt dadurch, dass er vom Nachbarhaus dann die Dora kommt, also Ticks Mutter, ähm, die wir in der Serie bis jetzt noch nicht kennengelernt haben, und eben mehr oder weniger dazwischen geht, ja, äh, und dann auch dem George so Vorwürfe macht, warum hilfst du ihm nicht einmal, weil? und, ähm, diese, diese Ablenkung nutzt aber der George gleich und, und äh, der, der Montrose, also der Erwachsene Montrose, der Zeitreisende Montrose, und äh, haut ab.
1: Ja, unterzutauchen im Wasser. Genau.
0: <lacht> und es führt jetzt halt dazu, dass der Tig und Lady sich trennen müssen, weil die haben schon eine Ahnung, dass der Montrose irgendwas verändern will in der Vergangenheit und das müssen sie natürlich verhindern, weil das ist natürlich die goldene Zeitreiseregel: Man darf nichts verändern. Ähm, glauben Sie zumindest. Wir kommen dann später noch mhm. dazu. Und deswegen nimmt jetzt der Tick den, also sie tun da irgendwie so ein Auto kurz schließen, damit er quasi den Montrose wieder einholen kann, weil er schon Verdacht hat, dass der da am Weg zum zu einem Platz ist, wo eben damals sein ein Freund umgebracht wurde ja, vom Montrose.
1: Ich muss übrigens sagen, ich war ziemlich beeindruckt von Lady, dass die da einfach ein Auto, das 30 Jahre älter ist als ihre Zeit quasi kurz schließt. <lacht> ja, ich
0: glaube, dass die damals noch nicht so diebstahlsicher waren wie heutzutage. Und vor allem da hat ja, wahrscheinlich doch. niemand gewusst, wie man so ein Auto kurz schließen kann. Ja. <lacht> Außerdem der Lady. Um, und sie sagt dann noch, also sie, das letzte, was sie, glaube ich, zum Tick sagt, ist, wir sollten ihn George nennen, ja. An der Stelle. Obwohl sie noch gar nicht weiß, dass der Tick bereits weiß, <lacht> wie der ja. Sohn heißen wird, oder?
1: Ja, aber weiß Tick bereits, dass das sein Sohn sein wird?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ah ja, er ja, hat das Buch gelesen, oder? Ja, ja, er ja, hat das Buch gelesen. Ja. Ah, tricky. <lacht> Zeitreisen. Zeitreisen, werden.
0: ja. It's fun. Ähm, genau, und da trennen sich jetzt ein bisschen unsere Perspektiven so auf. Ähm, die Lady geht halt dann zu den Freemans. Ähm, also sie will zu den Freemans eigentlich und kommt aber am Weg von einem von diesen Lynchmobs vorbei, die natürlich gleich anfangen auf sie zu schießen und sie rennt irgendwie weg und glücklicherweise sind die Freemen so ja so offen, dass sie sich einfach, dass sie sie ins Haus holen, in Sicherheit holen und die zwei Männer der, der Häuser haben schon ihre ihre äh, Gewehre gezückt und können dann den, diesen weißen Mob irgendwie so ein bisschen zumindest zurückdrängen. Schach halten, Schach halten. Für kurze Zeit zumindest und sie gehen dann ins Haus alle rein und verbarrikadieren sich da so ein bisschen. Und die, die Lady sucht halt das Buch, ja. Darf natürlich da jetzt nicht allzu offensichtlich vorwerken, weil sie ist ja quasi Gast des Hauses und weil, die wissen ja gar nicht, was, dass sie aus der Zukunft kommt und so. Aber die aufmerksame Oma der Familie, die bemerkt natürlich gleich mal ihre Schuhe. Ja. Und an die Oma ist überhaupt ziemlich cool. Genau, die Oma ist ziemlich cool. Und ähm, parallel dazu sehen wir auch, wie der Tick den Montrose tatsächlich auch einholt. Ja. Und ähm, wir eben kurz davor sind zu dieser Situation, zu der der Montrose sich zurückerinnert, wo er damals den, den Freund gehabt hat, den Thomas, mhm. die offensichtlich beide homosexuell waren, aber halt natürlich aufgrund der Zeit, das nicht ausleben durften. Ja. Und ja. beide auch noch sehr jung waren. Und äh, er weiß eben, jetzt kommt gleich ein Lynchmob und er schießt den Thomas. ja Daran kann er sich erinnern. Zu dem, in dem Moment. Und ähm, ja. er will das glaub, natürlich er, verhindern. Er sagt ja. nicht
1: so, dass er es verdrängt hat, oder? Ja, bis genau. Dahin, bis zu dem Moment.
0: Ja. Und und jetzt will er es auch verhindern. Und an der Stelle war er dann der äh, wirklich, finde ich, ziemlich einfach gut geschrieben und irrsinnig gut inszenierter ja. Dialog zwischen ihm und, und Tick, der noch irgendwie so an, anfängt, dass der Tick eigentlich äh, Moncho's ablehnt als Vater und eben immer schon wollte, dass der George eigentlich sein Vater ist, weil der Monchos ihn geschlagen hat und so weiter. Wie du schon gesagt hast, hatte aber, also die Erklärung dafür, warum der Monchos so war, wie er war, ist natürlich in Monchos' Vergangenheit zu suchen. Und ähm, er erklärt dann quasi, dass... dass ja, er wird jetzt, also im Grunde geht es darum, da wo die Zukunft hinläuft, ist natürlich, dass Montrose Ticks Vater wird. Ob er jetzt der leibliche Vater ist oder nicht, aber er sieht sich als er Ticks Vater. Ihn und, ja. Genau. Ja. und er erkennt an dieser Stelle, dass wenn er den Thomas jetzt beschützt, sprich eingreift und verhindert, dass der erschossen wird, dass dann Tick nie geboren wird. Ja, das erklärt ihm auch der Tick, glaube ich. Und an dieser Stelle sagt er, okay, das ist jetzt das erste Opfer in einer langen Liste von Opfern, dass er eingeht, damit er am Ende Ticks Vater wird. Ja. Und er erklärt ja. dann auch, und ich werde jetzt sogar emotional, weil ich nur dran mich zurückgehe, ja. er, er erklärt dann auch, dass er quasi damals, und, und also in der Folge darauf, wie er selber sagt, alle, alle weichen Teile von sich abgeschnitten hat, ja. Ja. damit er quasi durchkommt durch diese Zeit. Und ja. Und dann eben auch später alles quasi dem untergestellt hat, dass er irgendwann, also das Einzige, was er wirklich will, ist, dass er quasi der Vater von, vom Tick wird. Ja. Und das kommt dann auch beim Tick an. Und ähm, er nennt ihn dann Pop. Ja.
1: Also ja. Papa quasi. Ja, also das habe ich richtig, richtig schön und rührend gefunden. Und ich bin wirklich auf der Couch gesessen mit feuchten Augen. Mhm. Und ja. wahrscheinlich eine der besten Szenen bis jetzt. Ist ja
0: nicht stark, ja. Ist nicht stark und ja, und halt echt hart, weil wie es der Montrose sagt, ja, er, er könnte das jetzt verhindern, aber darf es nicht. Ja. Im Gegenteil, er muss ja. es sogar ansehen. Und das Krasse ist natürlich dann, ähm, er sagt, ja, okay, jetzt, jetzt kommt dann gleich die, also erstmal kommen George und Dora, die, die Kavallerie, wie er es nennt, ja, die quasi diesem Lynchmob so ein bisschen Paroli bieten, weil die hatten eh nur eine, einen Schuss oder so, den haben sie ja in den Thomas gejagt, der äh, gleich zu Boden geht. Also sie erschießen ihn relativ ja ohne, ohne große Vorankündigung schießen sie den einfach. Und ähm, fangen dann natürlich an, auf, auf äh, Montrose einzuprügeln, also auf den jungen Montrose in der Vergangenheit. Und an der Stelle kommen dann Dora und George tauchen auf ihren Fahrrädern und, und, und werfen sich sozusagen in, in dieses Getümmel und versuchen den Montrose da rauszubringen. Und äh, Montrose erinnert sich, dass die Szene eigentlich nur so gut ausge also glimpflich ausgegangen ist, also sprich für die drei, für Thomas natürlich nicht, weil dann eben dieser, dieser geheimnisvolle äh, Fremde aufgetaucht ist mit, mit dem Baseballschläger und die Weißen in die Flucht geschlagen hat. Und sie warten nur auf den und warten und warten und der taucht einfach nicht auf. Und an der Stelle lösen wir jetzt einerseits dieses Problem auf mit dem, du darfst in der Vergangenheit nichts verändern und gleichzeitig die ja, diversen Paradoxer, die natürlich keine sind, weil sowas darf es ja nicht geben. Äh, sonst wäre es kein Paradoxon. Nämlich Tick war dieser Fremde und er nimmt an dieser Stelle den Baseballschläger. und Der zufällig vor ihm liegt. Der zufällig vor ihm liegt, genau. Und, und greift eben ein in die Vergangenheit, weil das immer schon so war. Und immer so sein wird. Und immer so sein wird, genau. Und man kann die Vergangenheit nicht verändern. Sie war genau das.
1: Eh. Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass äh, Montrose natürlich eingreifen hätte können, weil auch das dann genauso die Vergangenheit einfach gewesen wäre. Ja, genau. Und dann wäre eben. Das weiß Montrose natürlich ja. nicht in dem Moment. Ja,
0: genau. Also äh, Paradoxer sind natürlich blöd, weil man kann sie ja nicht auflösen, wie man in, <lacht> In einem, irgendwie drin. in einem hollywood film der letzten zeit erfahren haben <lacht> don't try to understand it just feel it ja yeah. just feel it zitat des jahres glaube ich des kinojahres zumindest ja
1: generell des jahres
0: <kohlen> ja und also diese, diese, diese szene können wir dann soweit auflösen dass eben der tick dieser geheimnisvolle baseballmann ist und kehren wir nochmal kurz zu lady zurück die nämlich mit einem ähnlichen Problem äh, zu kämpfen hat, dass sie natürlich nicht die Vergangenheit ändern darf, aber ja, es trotzdem muss, kurz, ja.
1: Mir ist gerade eingefallen, in der allerersten Szene, in der ersten Folge, gibt es ja diese Szene, wo dieser, wo er schlaft und träumt und ja. Cthulhu kommt ja. und dann der Baseballschläger Man, also dieser Baseballspieler, ja. Cthulhu niederbaseballschliegert. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich könnte man es vielleicht fast so als, als Vordeutung oder so sehen, ja. weil im Lauf der Serie kommt doch dann raus, dass eigentlich die wahren Monster die Menschen sind. Ja. Und eigentlich finde ich, könnte man es fast so als Auflösung dieser ersten ja. Szene interpretieren. Ja,
0: gefällt mir gut, ja. Sicher, wie du es immer nennst, eine Prolepse, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist keine richtige Prolepse, aber ja. wenn man ein bisschen Interpretation ergibt Sinn. Ja,
0: voll. Und, und wir sind unsere eigenen Helden im, im Umkehrschluss auch. Also nicht, ja, voll, nur, nicht nur die Monster sind Menschen, sondern
1: auch. Die Helden sind Menschen. Schön, Mo. Schön. Mhm. Wir sollten ein Buch zur Serie schreiben. <lacht> Oder einen Podcast aufnehmen. Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Aber ist uns auch nicht früher eingefallen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, bevor wir jetzt noch blöder werden, kehren wir mal kurz zu Lady zurück. Oder bevor ich noch blöder werde.
1: Vielleicht haben wir den Podcast die letzten neun Folgen <lacht> gar nicht früher aufgenommen, sondern sind in der Zeit zurückgereist, um den Podcast aufzunehmen, um an diesen Punkt jetzt zu kommen. Ja, wir werden es nie erfahren, weil es ist so paradox. Ja, und weil es immer schon so war. Ja. Alter. Ja. Mind blown.
0: Ich komme jetzt zum zur Lady. <lacht> ähm, die sucht nämlich dieses Buch. Und die, die Ome erwischt sie aber dabei. Oh, weil die hatte ja schon so eine Ahnung, dass da irgendwas nicht passt mit ihr. Und äh, ich finde es halt geil, dass die nicht komplett auszuckt, als sie das erklärt bekommt, was da gerade abgeht. Weil... Lady kann ja so ein bisschen beweisen, dass sie Sachen weiß, die sie gar nicht wissen könnte, nämlich das Muttermal zum Beispiel. Und die Oma ist dann so, okay, ich glaube da das jetzt einfach mal, äh, erzähl mir mehr. Und die Lady erklärt dann natürlich, dass man eben jetzt die Geschichte nicht ändern darf und hin und her und so weiter. Wiederum, Paradox, sprich für die Oma heißt das, sie muss jetzt in diesem Haus verbrennen. Ja. Sie darf nicht ja. einfach da jetzt abhauen, weil dann passiert das nicht, was passiert ist und
1: die nimmt das hin. Beziehungsweise, also um die Logik, um mit diesen Paradoxen ein bisschen aufzuverstehen zu versuchen. Ja. Wir wissen, dass die Familie in dem Haus stirbt, das wissen wir aus der Zukunft. Genau. Und das heißt, selbst wenn sie versucht hätte, das irgendwie zu verändern, hätten die trotzdem irgendwie sterben müssen, weil wir das aus der Zukunft wissen. Und zwar an dem Ort und zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, und das hat auch die Dora sozusagen äh, zu dem gemacht, was sie ist. Hat ihn Hat ja der Montrose hat uns immer wieder erzählt, was sie damals durchgemacht haben und die Dora hatte ja niemanden mehr danach. Und ja. wenn das eben anders gewesen wäre, auch das hier ist jetzt eins von diesen, ich meine Opfer ist jetzt das falsche Wort, aber eins von diesen Ereignissen, die dann dazu geführt hat, dass der Tick äh, geworden ist, wer geworden ist. Ja. Ja. Auch wenn wir jetzt wissen, dass eh immer alles so passiert ist, wie es passieren hat müssen, aber an der Stelle, das weiß natürlich Lady auch nicht. Ja. Und ähm, Sie schafft jedenfalls, die Oma zu überzeugen, dass sie A in dem Haus verbrennen muss und B ihr das Buch zu geben.
1: Und dieses Buch
0: ist aber auch irgendwie magisch quasi verschlossen. Also die Oma kann da nicht reinschauen.
1: Du brauchst diesen Spell, genau. den sie ihr mitgibt.
0: Aber sie genau die Worte und sie gibt sie mit. Und ähm, an der Stelle ziemlich arg verbrennt dann halt die Oma, während Lady gegenüber steht die ja bekanntermaßen dieses, wie du es genannt hast, Schutzschild um sich hat.
1: Wobei es total komisch ist, weil ich ja mal einbildet, wie sie vor dem Lünchmob zu dem Haus flieht, wird sie angeschossen. Ja, ist mir auch aufgefallen, ja. Aber ich glaube, es passiert nicht. Also vielleicht ja ist sie quasi so umgefallen vom Druck quasi. Ja, also Vielleicht ist vor es, Schreck, die Kugel ja. nicht drauf. Und so, nein, sondern so, dass der Druck sie halt einfach umgeschmissen ja. hat oder so. Weil Eben. wir haben ja schon gesehen, dass dieses Schutzschild beim Auto von der Christina, tatsächlich kann das Schutzschild andere wegkatapultieren. Also.
0: ja. Und es scheint auch ein bisschen mehr zu umfassen, weil ihr Kleidung bleibt ganz und das Buch bleibt ganz, was natürlich Buch und Feuer sich normal nicht so gut verträgt. Ja. Aber an der Stelle wissen wir auch, was mit dem Buch passiert ist. Es ist nämlich nicht in einem Haus verbrannt, sondern es wurde aus der Zukunft abgeholt. Ja. Und sie beten dann halt noch. Das ist so der die letzte die, die, der Beistand, den sie ergeben kann. Also die Lady der Oma. Und sie da ja. gemeinsam. Und über die Serie gelegt, <lacht> kommt dann ähm, auch so ein äh, ein Gedicht, ein, ein Spoken Word Poem oder so ähnlich.
1: Catch the Fire von Sonja Sanchez. Danke, genau. Und... Das war ganz schön. Ja.
0: Würde ich auch empfehlen, da mal. Hinzuhören von 1994. Ja.
1: Also, und diese Sonja Sanchez, Sanchez, vielleicht kurz gesagt, ist eine, also war eine wichtige, oder ist eine wichtige äh, Aktivistin.
0: Genau, sie, in der, in der
1: Menschenrechtsaktivistin, ja. In dem,
0: in dem Gedicht geht sie ja auch drauf ein, auf eben Malcolm X und, und äh, die Vorgänger dieser, dieser Aktivistinnen. Ähm, und das ist so der Backdrop, den wir jetzt sehen, also der, der Audio-Backdrop, wie mehr oder weniger jetzt ähm, Tulsa nach und nach äh, abbrennt. Vor allem eben dieses eine Haus, in dem die in dem die äh, Lady jetzt noch steht. Und es wird jetzt aber dramatisch, weil die Hippolyta, also es wird noch dramatischer sozusagen für unsere Zeitreisenden, weil die Hippolyta dieses Portal nicht mehr offen halten kann. Ja. Äh, wir sind jetzt dort wieder in dem Hotel. Ähm, der Tick hüpft jetzt mal durch und sagte quasi, hey, du musst es noch offen halten, weil äh, die Lady ist noch nicht wieder da. Ja. Lady und Montrose sind beide noch in Tulsa und der Montrose starrt dann eben so diese, diese Straße entlang, diesen Straßenzug von dem Hotel aus und wie du schon gesagt hast, er erinnert er sich an die verschiedenen Namen, die da umgekommen sind oder umgebracht wurden vielmehr. Äh, Ärzte, also Chirurgen und und Stützen einfach, der, ja. der Communities einfach. Und es sind dann eben auch diese Flugzeuge, ob die jetzt wirklich da waren, seid mal dahingestellt. Auf jeden Fall sehr dramatisch. Genau. Und, äh, Lady läuft da durch, auf das Hotel zu und äh, mit letzter Kraft kann die Hippolyta das Portal noch lange genug offen halten, dass auch die beiden noch rauskommen. Und Montrose und Lady springen dann endlich raus und zu dem Zeitpunkt hängt sie schon so irgendwie in der Luft vor lauter Anstrengung oder vor lauter Elektrizität oder ich weiß nicht genau, Magie. Und, und Hippolitas Haare sind dann sogar schon blau zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja ehrlich gesagt geglaubt, dass, dass sie quasi so verausgabt ist, dass sie jetzt an, an Ort und Stelle vielleicht sogar stirbt oder so, um, um zu ermöglichen, dass ihre Tochter sozusagen überlebt.
1: Ja, und glaubst du, dass sie tot na,
0: äh, ich glaube es nicht. Ich weiß es zwar nicht, aber ich
1: glaube es nicht. Aber um, noch ganz kurz zum, zum, zum Jahr 1921. Erstens ja. mal das Hotel, ist ist ein ziemlich berühmtes Hotel irgendwie. Ja, ja. Ich, ich weiß gerade den Kontext nicht mehr genau, aber das ist auf jeden Fall ein historischer Ort. Und bei dem Straßenzug sieht mal ein Kino, das scheinbar ja. auch in Watchmen in der Serie eine Rolle spielt. Die habe ich allerdings ja. nicht gesehen.
0: Die Serie Watchmen hast du nicht gesehen? No. Ah, okay. Ja, genau. Ist mir sogar aufgefallen,
1: dass da auch ein Kino ist. Ja, es ist scheinbar dasselbe. Ja, genau.
0: Ähm, also wahrscheinlich auch äh, hat jetzt für die Serie wenig Bewandtnis, aber äh, was ich ja auch einen Finger zeige in die, in die Richtung wahrscheinlich. <lacht> ja, extrem dramatische Serie, sehr nahegehende Serie. Ähm, möchtest du noch etwas dazu sagen. Zu der Folge? Ja.
1: Ja, ähm, und zwar schwebt Hypolita äh, hoch und kriegt blaue Augen und Haare, und, ja. Äh, blödsinn, ja, blaue Haare und weiße, weiße Augen, Augen und, ja. und sabbert so Androiden, weißen Androidensaft wie die Androiden in Alien. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, sie wird in dem Moment zu der Figur, die, die Diana immer gezeichnet hat. Ah!
0: Das oder? ist die Bewandtnis. Ich, ich dachte mir jetzt, warum gibst du jetzt blaue Haare? Das macht ja also klar, es zeigt uns, dass, dass irgendwie sie total an, an, schon am Sand ist oder so, aber du hast voll recht, sie ist jetzt die Superheldin ihrer, ihrer
1: Tochter. Was natürlich einerseits so sein kann, vielleicht quasi wird sie einfach zu der, weil, weil die Tochter sie, sie immer so gezeichnet hat, oder die Tochter hat halt auch irgendwelche magischen Fähigkeiten und kann die Zukunft vorhersehen. Ohne es zu wissen? Ja.
0: Ja. Ähm, danke, dass dir das aufgefallen ist. Weil ich habe mir schon gedacht, warum schaut dir jetzt so aus, wie sie ausschaut? schon hat sie mich so an X-Men oder so erinnert.
1: An die Storm. Ja, das Oder ist wie wahrscheinlich auch, auch durchaus auf einer Ebene wieder.
0: Ja, genau. Aber das wird sein, natürlich. Das, das zeigt uns jetzt die, die Heldin der die die Diana gezeichnet
1: hat. Voll. Was übrigens auch noch völlig unbeantwortet ist, wer dieses Schock auf Shock auf Viech aus der letzten Folge, dieses dunkelhäutige Monster, das zur Ticks Verteidigung herbeigejumpt ist, äh, woher das kommt und wieso und warum und wohin es verschwunden ist.
0: Ich hätte so verstanden, dass das genau der, der Spell war, den sie von der Christina gelernt haben, den dann der Montrose auf den äh, Tick angewandt hat. Das ist sozusagen die Verteidigungs-, ein Verteidigungszauber. Also er ist Und noch nicht unterwundbar. gibt er nur aber...
1: einmal. Also muss der jetzt wieder aufladen. Muss man <lacht> 15 Tage warten. Cool oder, oder halt, ja. Äh, weiß ich nicht. Ja. Pay to win, irgendwas zahlen, damit es schneller geht. <lacht> gute Frage, gute Frage. Ja, na, aber cool. Also ich habe die Folge... Ich finde, sie fängt so ein bisschen dümpelnd an, irgendwie so, so ein bisschen viel nach Aufbau, Aufbau, Aufbau. Also die, das Tra Drama baut sich auf, aber in dem Moment, wo wir dann 1921 sind, ja. äh, entfaltet sie sich ziemlich und ist, finde ich, eigentlich dann wirklich eine der stärksten Episoden bis jetzt oder wahrscheinlich sogar die stärkste.
0: Ich weiß nicht, ob ich auf die ganze Episode übertragen würde, weil aber, sie war schon sehr konstruiert so.
1: Ja, voll. Also da geht es jetzt echt mehr um die Metaebene. Einerseits ja. um dieses geschichtliche, schaut sehr wir zeigen ja. euch jetzt was, was ihr wissen solltet, aber das noch stimmt, nicht ja. wisst, zumindest wir dummen österreichischen Gymnasier-Maturanten. Also ich habe ja. ja, hab tatsächlich noch nie davon gehört, von dem Massaker, und das ist wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen eine Schande. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das zum Beispiel in zukünftigen Englischbüchern oder vielleicht eh auch schon im Englischunterricht jetzt gelehrt wird. Bei uns ist es damals nicht gelehrt worden, soweit ich mm. mich erinnern kann, weil es bei uns immer nur um Indien gegangen ist. Und, äh, ja, um britische ich, Verbrechen hauptsächlich. ja. ja. Genau, also ähm, ich, ich glaube, dass, 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 dass Serien oder generell Hollywood da durchaus auch eine Verantwortung übernehmen kann. Ich finde, es muss die Verantwortung nicht übernehmen. Ich finde, Film oder eine Serie muss jetzt da nicht irgendwie wichtige gesellschaftspolitische Themen aufzeigen, aber wenn es passiert, so wie in der Serie und vor allem wenn ich dabei was lernen kann, dann finde ich es eigentlich sehr cool und und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass oder ich hoffe, dass im Englischunterricht sowas in Zukunft auch mehr thematisiert wird, auch bei uns, obwohl wir mit unserer mitteleuropäischen äh, Geschichte da eigentlich wenig vertraut sind.
0: Hm. Ja, aber man, man sollte zumindest auch den US-Amerikanern nahelegen, sich über die eigene Geschichte zu informieren. Wahrscheinlich wissen wir in Österreich auch viele Sachen nicht, die wir wahrscheinlich wissen sollten, aber wir haben zumindest... Ja, nur,
1: nur als Beispiel, was es mir gerade einfällt. Ich ja. weiß nicht mehr, wo ich da was drüber gelesen habe. Es ähm, also hat zum Beispiel im Ersten Weltkrieg solche Lynch-Mobs ganz haufenweise bei uns gegeben. Also, die haben, ja. also in unserer Region, im, im Kaiserreich, hat man einfach auch fröhlich über Leute aufgehängt, wo es gerade Spaß gemacht hat. Ja. Und ja. das ist halt auch komplett verdrängt. Da gibt es aber, da, ich glaube, da gibt es einen Bildband, den ein Historiker rausgebracht hat, der solche Fotos einfach beinhaltet, wo einfach glückliche Österreicher vor Leuten stehen und lächeln, die gerade irgendwo aufgehängt worden sind. also
0: ja. ja, also, man sollte auch in seiner eigenen Vergangenheit kehren oder, oder aufräumen oder das ans Licht bringen vielmehr, nicht vertuschen. Catch the fire. Catch the fire, genau. Wobei das ja auch durchaus ein positiver Grundgedanke ist in dem Catch-the-Fire-Gedicht, eben für die Veränderung auch sein. Ne?
1: Eh, nur ich glaube mir, also gerade vor allem, ich will jetzt nicht zu so politisch werden, aber wenn ich mir diverse Wahlergebnisse rund um die Welt anschaue, ist es, glaube ich, einfach was was eher in Vergessenheit gerät, als den Leuten wirklich bewusst ist. Ähm, mm. und, und Veränderung im Positiven, glaube ich, kann eigentlich nur stattfinden, wenn wir uns dieser Dinge wirklich bewusst sind, wohin mm. falsch abbiegen führen kann.
0: Ja, und wie das ausschaut, weil ich glaube, die meisten erkennen ja gar nicht, dass wir falsch abbiegen. Äh, und dann ist natürlich auch schwierig, dann den Blinker eben wieder abzustellen oder wie auch ja. ja. Wenn man es gar nicht bemerkt.
1: Ganz am Schluss, das ist mir übrigens auch noch aufgefallen, die Folge hört auf mit so einem Requiem, das von einer gewissen äh, Jenny Brugger oder so gesungen wird, einer mhm. afroamerikanischen Sopranistin. Und ich glaube, das ist die erste Folge, wo der, der Abschluss, die Titel, die, mhm. die, 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 wie heißt es? Ja, Credits, halt die, ja. die Credi Credits, genau. Wo die Credits halt nicht äh, Cinnamon haben, sondern ein anderes Lied. Ist mir auch aufgefallen, ja. Ja. Nämlich dieses Requiem und Requiem, Requie was ist Plural von Requiem? Requien, <lacht> Requien sind ja... Äh, zum Gedenken oder zum Ehren von Verstorbenen eigentlich. Ja. Und ja. Also es hat mich einfach auch, habe ich interessant gefunden, diese Entscheidung, dass diese Folge anders aufhört. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, starke Folge. Das war jetzt, ähm, ist das interessant, was jetzt für die, für die, für die letzte Episode noch überbleibt, die nächste Woche kommen wird. Mhm.
1: Wollte ich auch äh, ich auch habe erfahren.
0: jetzt keine Ahnung, wo das noch hinführen kann. Ich meine, klar, die Geschichte jetzt um die Unsterblichkeit von der Christina. Aber das kommt mir jetzt fast schon zu klein vor irgendwie als Geschichte. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir irgendwie schon fast so in, in die Zukunft retten Territorien unterwegs, oder?
1: Ja, irgendwie wäre es fast ein bisschen enttäuschend, wenn, wenn sie einfach damit abschließen, dass halt irgendein Ritual mit der Christina stattfindet, sondern weil, weil da halt auch der historische Kontext und, der, genau. und die Metaebene einfach dann ein bisschen fehlt. Genau, ja. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass sie einfach mit einem ziemlichen Open End aufhören.
0: Mhm.
1: Was ich nicht so cool finden würde, weil ich mir irgendwie halt nicht so sicher bin, ob es eine zweite Staffel geben wird. Ob, mhm. ob die Serie dafür nicht so anspruchsvoll ist. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass trotzdem auch die Geschichte irgendwie ein bisschen aufgeklärt wird im Sinn von, dass dieses Ritual stattfinden wird. Und ja. ich hoffe nach wie vor, dass Christina nicht die ultimative Böse am Ende sein wird.
0: <lacht> Aber glaubst du, dass dann der Tick das Ganze überleben wird oder wird er sich opfern? oder?
1: Ähm, ich glaube, er wird sich opfern. Ich glaube, er weiß ja auch, wie die Geschichte ausgeht, weil er das Buch ja. gelesen hat. Ja. Was ein Player ist, der da noch was verändern könnte, weil Macht, Überleben und Tod, könnte die Chia sein. Mhm. Und die ist ja mittlerweile auch in den USA hat ja. sich vertschüsst irgendwie. Stimmt,
0: die werden sie nicht grundlos wieder eingeführt haben, gell?
1: Ja, sagen also wir so, bis jetzt hat sie generell relativ wenig Handlungsrelevanz gehabt. Sie war ein mhm. interessanter Charakter, aber so als Plot-Device hat sie noch nicht wirklich was gemacht, also kann es durchaus sein, dass deren Magie auch noch irgendwas... Mhm. <lacht> Vielleicht schlaft sie mit der Christina oder mit William und, <lacht> und tötet und das wird dann der Hundertste.
0: <lacht> ah, sie... interessant.
1: Sie wird ja, interessant. Spekuliert. Na, das war nur in den Wind spekuliert, glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, ich finde es gar nicht so verkehrt eigentlich, ja.
1: Aber also, die hat natürlich auf jeden Fall auch noch magische Kräfte und sie ist auch auf wundersame Weise seit zwei Folgen oder so wieder in den USA. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die noch eine Rolle spielen wird.
0: Mhm. Definitiv, da würde ich dir zustimmen, weil, wie gesagt, umsonst werden sie es nicht in die USA verfrachtet haben. Ne? Äh... Ja, ich habe keine Ahnung, was sonst noch passieren könnte. Also, was jetzt handlungstechnisch noch passieren könnte, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, es wird, dass der Tick schon, ich meine, ist jetzt wieder ein ähnliches Thema wie mit dem mit dem, mit dem dem Paradoxon und dem Zeitreisen. Äh, glaube ich, sieht sich jetzt der Tick konfrontiert damit, dass er die, das Ende der Geschichte kennt. Aber die Frage ist, ist das so verlässlich, das Buch? Ja? Vielleicht ist ja das Ende im Buch anders, als das Ende in echt.
1: Und vielleicht war er in einer anderen Realität. Vielleicht war er in einem anderen Multiverse, also auf einer anderen mhm. Erde, auf Erde mhm. 703 und nicht auf Erde 1 oder wo wir sind. Ja. <lacht> und äh, oder vielleicht hat sich der Autor auch einfach künstlerische Freiheit.
0: Genau, erlauben. das wollte ich eigentlich raus, ja. Oder
1: vielleicht ist es auch gar nicht George Freeman, sondern es ist ein Künstlername und in Wirklichkeit ist es <lacht> Franz
0: Schober. Schober.
1: <lacht> oder
0: so. Ja, vielleicht. Fragen
1: so von, über von, Fragen. Von Tiroler Bergbauern oder so. Ja, genau. Ja.
0: Fragen über Fragen.
1: Ja.
0: Wenn ihr auch noch Fragen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst es uns wissen. Gerne zur Show, gerne zu den Eskapoden. Auch Feedback, gerne gehört, schickt uns am besten eine Mail eskapoden at oder Kommentar auf der Website kinofilme.com slash Eskapoden. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und erreichen, Eskapoden. Und natürlich äh, Abos und äh, auch Reviews bzw. Bewertungen bei den diversen Plattformen sehr gerne gesehen. Also Spotify, Apple Podcast und natürlich <lacht> über eure Podcatcher App. Jo, wo findet man denn
1: dich? Man findet mich momentan am ehesten unter Twitter, at whiterevit360 und wo findet man dich?
0: Ich bin at Mojack auf Twitter. Äh, Motriak mit einem CWCs am Ende. Und wer noch was von mir hören will, der darf gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Da haben wir zuletzt Enola Holmes besprochen. Ja, cool. Äh, ja. Ich hoffe, wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder. Seid ihr wieder dabei. Ich hoffe, ich wünsche uns allen ein gutes äh, Serienfinale, Staffelfinale, <lacht> wie auch immer. Äh, wir verabschieden uns für heute. Macht's es gut. Auf Wiederhören. Ciao.